0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern genießen
1: Boden Bayern genießen im März mit Gerald Huber
2: der Bauer den Bulldog anlässt, dann sind sie endgültig vorbei. Die vielfältigen Fest- und Feiertage des Winters. Wer in der und mit der Natur arbeitet, der weiß, dass die anfangs nicht unwillkommene Untätigkeit in der finsteren Winterszeit mit den länger werdenden Tagen einem unruhigen Fieber weicht. Darauf, dass die Arbeit endlich wieder angehen kann. Kennt die Arbeit keine Pause, ist es schlimm. Viel schlimmer aber ist es, voller Tatendrang zu sein und nicht an die Arbeit gehen zu können. In diesem Sinn wollen wir unsere heutige Sendung auch gleich angehen, in der wir auf höchst genussvolle Art bayerischen Boden beackern. Bester Boden, was den Goldboden ausmacht. Wunderboden, Terra Preta aus Oberfranken. Harter Boden, der Pfahl in der Oberpfalz. Guter Boden, das Terroir des Frankenweins. Schmackhafter Boden. Eichelschweine aus Immenstadt, gefühlter Boden, der älteste Bodenlehrpfad Bayerns im Nürnberger Reichswald, alter Boden von Wirtshausböden in Oberbayern. Freuen Sie sich mit uns auf eine bodenständige Stunde Bayern genießen. Unser Wort Gau oder Goi, wie in Geuboden geht auf die jahrtausendealte Sprache der allerersten Bauern zurück. Dort bezeichnet die Wurzel Gau, Goi oder Koi immer etwas Schwellendes, Wölbendes. Das Wort hat in vielen Sprachen eine riesige Verwandtschaft, die man nicht immer auf den ersten Blick erkennt. Wenn man keucht dann ist der Atem angeschwollen, beim Kauen schwillt die mit dem Speichel vermischte Nahrung im Mund, die Keule hat eine Verdickung, der Gaumen ist der schwellende Raum, die Höhle über der Zunge, aber auch der König, der großmächtige Herrscher gehört hierher, die lateinische Gauwea, die Höhle, das altgriechische Kymon, das schwanger bedeutet und vieles mehr. Das Gau oder Gäu ist also das Land, das Bauernland, ein schwellender Boden, ein Boden, auf dem was wächst, der fruchtbar ist. Im engeren Sinn bedeutet Gäuboden aber den besonders fruchtbaren Lössboden, wie er während der letzten Eiszeit aus feinsten Gesteinspartikeln entstanden ist, die der Wind in Jahrtausenden vom Gebirg gefeilt hat, um sie schließlich an den Uferhängen der großen Flüsse abzulagern. Gäuböden gibt es an jedem unserer großen Flüsse im Land. Der sprichwörtliche Gäuboden im engsten Sinn ist aber die Gegend südlich der Donau, so grob von Regensburg bis hinunter nach Vilshofen. Hier in der Kornkammer Bayerns leben Bayerns reichste Bauern.
3: Wenn man neben beim Feit hergeht und es ist frisch das Saatbett gerichtet und die Sonne scheint so am Nachmittag, also das finde ich immer wie fast so eine Goldfarbe. Also ich liebe das sehr, da geht mir das Herz auf.
4: Ingrid Buchner aus Alburg bei Straubing ist mit diesem Boden verwurzelt. Ihr Hof wurde 877 erstmals urkundlich erwähnt. Und seit fast 400 Jahren leben ihre Vorfahren mit dem Namen Buchner auf diesem Hof. Die Landwirtin liebt die Farbe und den Duft dieses Bodens, der zu den fruchtbarsten
3: in Bayern gehört. Da habe ich Respekt, weil mir das gerade bei unserem Boden so bewusst ist, dass der ja nicht hier gewachsen ist, sondern dass der ja durch Winderosion hier entstanden ist. Und bei uns im Feld, da ist in etwa neun Meter von dieser Lösauflage, unweit von uns, weiß ich, da es 13 Meter. Das ist so ein mächtiger, guter, fruchtbarer Boden. Das ist schon was, wo man einfach irgendwie so eine dankbare Ehrfurcht hat. Weil man weiß, dass einfach andere Gebiete nicht so einen guten Untergrund haben. Der fruchtbare Lössboden hat die Bauern
4: hier rund um Straubing einst reich gemacht. Wie reich, das kann man leicht an den Trachten erkennen, die die Landfrauen jedes Jahr beim Volksfestauszug tragen. Da sind manche der Mieder so üppig mit schimmernden goldenen Ähren oder Granatäpfeln bestickt, dass der schwarze Stoff kaum mehr zu sehen ist. Da scheppern die silbernen Taler vorne
3: am Geschnür. Ich kann mich nur so gut erinnern, wie ich die Mama das erste Mal gesehen habe, wie sie es getragen hat. Und ich habe mich fast ein bisschen geschämt für sie, weil das war so protzig. Also 1976 damals war ich dabei, da war ich bei der Schneiderin und ich war 16. Und da habe ich also, na so zeigt sie die Mama und so möchte ich. Also das war. Und zwei Jahre später habe ich dann selber schon damals auch ein gekauft. Und so hat sie das gewandelt. Ein paar tausend Euro würde so eine Goldbodentracht
4: heute kosten. Und auch früher konnten sich diese Pracht nur reiche Bäuerinnen leisten. Der schwarz-weiß, längsgestreifte gestreifte Rock aus Wollstoff verschwindet fast unter der prächtigen Schürze. Dabei symbolisiert er den Grund des Reichtums, die Ackerfurchen des Käubodens.
3: Es gibt den in verschiedenen Variationen. Da gibt es ein kleines Innenmuster in dem Weiß, je nachdem, was jetzt das für eine Frucht ist. Es gibt ein Muster, das schaut eher aus wie Ehren und es gibt ein Muster, das schaut eher aus wie Zuckerraum von oben.
4: Ach ja, die Zuckerrüben. Weißes Gold haben die Bauern sie früher genannt, denn bis letztes Jahr legte die Zuckermarktordnung die Preise dafür fest und die garantierten den Landwirten einen guten Gewinn. Seit heuer wird der Zucker auf dem Weltmarkt verkauft, zu Weltmarktpreisen und die sind gerade schlecht, genauso wie die Weizenpreise. Der Straubinger Landwirt Franz Schreier hat das Glück, dass Kartoffeln sein Hauptstandbein sind und da sieht es besser aus. Er erklärt, was den Löss des Gäubodens von anderen Böden unterscheidet.
5: Ein Sandboden sind kleine Steine, die können natürlich nichts aufnehmen. Der Tonboden, das sind Tonteilchen, die halten die Nährstoffe fest. Pro Kubikmeter Gäuboden kann man ungefähr rechnen mit 200 bis 250 Liter Wasserspeicherfähigkeit. Bei einem Sandboden liegen wir vielleicht bei 50 Liter.
4: Die Fähigkeit, Nährstoffe und Wasser zu speichern und an die Pflanzen wieder abzugeben, zeichnet also den Boden rund um Straubing aus. Steine gibt es hier kaum auf den Feldern. Besser geht's nicht. Kein Wunder, dass Franz Schreier immer wieder in Konflikte gerät. Denn er ist nicht nur Landwirt, sondern auch Stadtrat.
5: Da schlagen auch immer zwei Herzen von mir. Das eine ist, natürlich, dass man die Stadt entwickelt. Andererseits als Landwirt. Wenn man weiß, einen guten Boden den baut man zu, tut es weh. Weil wenn ich halt wenig Input einstecken muss, bei der Arbeit pro Hektar Gegenüber ein Boden, da wo viel Steine sind oder wo einfach ein leichter Boden oder eine Bugel, sag ich mal ein extremer Hang, da wo vielleicht die Erosionsgefahr da ist, wo man beim Pflügen stoppe und Sprit braucht und Verschleiß hat und im und da wo es natürlich leichter geht, dann tut es schon weh, wenn sowas zugebaut wird.
4: Die Stadt Straubing hat schon immer vom Geiboden profitiert. Ein Bauer durfte ja nicht einfach so ab Hof verkaufen, sondern musste in der nächstgelegenen Marktstadt sein Getreide oder das Vieh an den Mann bringen, erzählt Stadtführerin Petra Neuberger.
3: Die Bauern, die in die und ihre Sachen verkauft haben, Geld verdient haben, haben dann natürlich in der Stadt Produkte erworben, gekauft, die es am Land nicht gegeben hat. Und diese Umsätze, die da entstanden sind, ist natürlich wieder die Kaufleute in Straubing zugute gekommen. Freilich, wenn die meinetwegen Wein oder Stoffe oder spezielle Werkzeuge oder Leder oder dergleichen oder in verarbeiteter Form das Ganze verkauft haben, dann ist es natürlich deren Finanzen auch zugute gekommen.
4: Verdient haben natürlich vor allem auch die Wirte. In der Straße mit dem Namen Rindermarkt. Beispielsweise war jedes zweite Haus ein Wirtshaus. Von den Alburger Bauern heißt es übrigens, sie seien am Sonntag mit dem Geibergerl in die Stadt gefahren und hätten Champagner getrunken, kein Bier wie die anderen Leute. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, doch die prachtvollen Fassaden an den Patrizierhäusern rund um den Stadtplatz zeugen noch immer davon, dass der Geuboden Straubing reich gemacht hat.
2: Und den Unterschied zwischen, sagen wir mal, Erdäpfeln aus dem Gäuboden oder aus dem Donaumoß, den kann man schmecken. Wo Sie Material für ganz individuelle Geschmacksproben herkriegen, finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de Es ist gut möglich, dass auch der Name der griechischen Erdgöttin Gaia mit dem Goi zusammenhängt. Gaia war ja in der Antike für die schwellende Pracht der Blüten und Pflanzen verantwortlich. Und schon den allerersten Bauern war klar, dass Gaia, wie launische Göttinnen halt so sind, nicht jedem Besitzer von Grund und Boden die gleiche Freude macht. Deswegen haben sich schon vor Jahrtausenden Menschen überall auf der Welt drang gemacht, den Boden zu verändern, zu verbessern. Wie intensiv das geschehen ist, ist Forschern vor rund 100 Jahren zum ersten Mal in Südamerika aufgegangen. Dort am Amazonas konnten Indios aus magerer Urwalderde fruchtbaren Ackerboden machen, der Nährstoffe bestens speichern und sukzessive an die Pflanzen abgeben kann. Der Begriff Terra Preta, die schwarze, fruchtbare Erde der Indios, ist heute ein Zeichen von Klimaveränderung und Überbevölkerung in aller Munde. Die gute Nachricht für Gärtner von heute es ist gar nicht so schwer, es den Indios oder unseren Vorfahren nachzumachen. Am Umweltschutzinformationszentrum Lindenhof in Bayreuth kann man sich zeigen lassen, wie jeder Gartenboden von Terra
6: Preta profitieren kann. Diesen Pyrolyseofen, der heißt Kontiki, kann man am Lindenhof ausleihen. Er hat 40 Kilo, 70 Zentimeter Durchmesser. Und damit kann man aus 0,3 Kubikmeter holzigen Gartenabfällen in ca. 3 Stunden 100 Liter Pflanzenkohle machen.
7: Thomas Kapp auflegt Brikett, groß gehackte Äste auf die bereits zu Kohle verglühte erste Schicht im Kontiki Ofen. Der Bildungsreferent im Umweltschutzinformationszentrum Lindenhof in Bayreuth produziert auf diese Weise den Hauptbestandteil der Terra Preta, einer Erde, die für wahre Wunderernten sorgen
6: soll. Jeder hat Staudenschnitt, Obstbaumschnitt, Heckenrückschnitt. Man muss jetzt einfach nur den Gehölzschnitt im Garten stapeln, so ein halbes bis dreiviertel Jahr trocknen lassen, und dann kann man das äh, in dem Kontiki-Ofen schon verkohlen.
7: Was der Kontiki-Ofen kann, gelingt keinem üblichen Grill. Nämlich reine, sogar essbare Pflanzenkohle zu erzeugen, die für Gartenböden Gold ist. Sie kann ein Vielfaches ihres Gewichts an Nährstoffen speichern. Der Herstellungsprozess ist zwar aufwendig, hat aber auch einen Genussaspekt.
6: Man muss schichtweise brennen, muss also dabei bleiben, den Brand beobachten, dass es auch gleichmäßig durchkohlt. Und das Tolle ist, man hat einen Grillaufsatz zu diesem Ofen, kann also gleichzeitig drauf grillen oder kochen.
7: Terra Preta oder Schwarzerde ist ein Boden, der im Amazonasgebiet entdeckt und untersucht wurde. Eigentlich sind die Böden in dieser Gegend gelb oder rot und nicht sehr fruchtbar. Anders Therapeuta. Sie muss tausende Jahre alt sein, ist aber bis heute reich an Nährstoffen. Professor Bruno Glaser, ein Bodenkundler aus Halle, hat sich intensiv mit Therapeuta befasst. Er hat entdeckt, dass sie nur dort vorkommt, wo viele Menschen gelebt haben. Die haben einfach Nahrungsmittel
8: und Pflanzen irgendwie von der Umgebung in ihre Siedlungsflächen eingebracht, haben da Feuer gemacht, haben gekocht, haben. Diese Nahrungsmittel verzehrt und haben auch die Ausscheidungen auf der Fläche gelassen und die Bioabfälle. Und so ist eben dann über die Zeit durch die Mikroorganismenaktivität im Boden automatisch eine Therapete entstanden.
7: Ein Zufallsprodukt. Und ein echter Glücksfall für die Indios, denn irgendwann wuchs auf der dunkel gewordenen Erde mehr als nur Maniok. Papayas, Kokosnüsse oder Mangos bereicherten den Speiseplan. Und dann sind immer mehr Menschen gekommen oder die sind länger
8: geblieben und der Boden ist fruchtbarer geworden und das Leben war halt an der Stelle lebenswerter. Heute
7: profitieren Landwirte und Gärtner überall von den Erkenntnissen über Terra Es gibt die Erde im Fachhandel säckeweise fertig zu kaufen. Oder man macht sie selbst. Das Rezept ist simpel.
8: Das ist zum einen die Pflanzenkohle, die reich an Kohlenstoff ist. Und ich brauche natürlich auch Nährstoffe. Ich brauche ähm, irgendwelche Bestandteile, die äh, reich sind an Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalzium und so weiter. Und es sind eigentlich unsere klassischen Bioabfälle, also Küchenabfälle. Das äh, sollte man idealerweise zusammen mit der Pflanzenkohle kompostieren und das auf den Boden bringen. Und dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg.
7: Am Lindenhof ist mittlerweile das letzte Stück Gartenabfall verkohlt. Jetzt kommt Wasser ins Spiel. Der Kontik der Ofen besitzt am Boden einen Schlauchanschluss.
6: Wassermarsch, wir starten mal das Ablöschen. Das Wasser läuft jetzt von unten in den Ofen hinein. Man hört schon am Zischen, dass die untere Schicht jetzt abgelöscht wird und das Wasser verdunstet und langsam aufsteigt.
7: Innerhalb einer Minute steht die Kohle unter Wasser. Sofort lässt Thomas Kapp auf das Wasser wieder ab. Jetzt bleibt nur reine, gesäuberte Pflanzenkohle zurück. Kappauf zerreibt zwischen den Fingern die letzten großen, lauwarmen Brocken.
6: Diese Kohle wird jetzt erst noch getrocknet und dann eben mit Nährstoffen aufgeladen. Dann ist die Kohle einsatzbereit.
7: Wie ein Schwamm kann die Kohle nun Nährstoffe aus Kompost, Jauche oder Dünger aufsaugen und speichern. Ein natürlicher Turbo für Äcker, Pflanzen oder Hochbeete.
6: Also ich hatte letztes Jahr Karotten, die so groß wie ein Rettich waren. Auch vom Geschmack her super, also auch nicht holzig oder so. Und dann macht Gärtnern auch richtig Spaß.
7: Für Professor Bruno Glaser von der Universität Halle-Wittenberg gehört zur Terra auch eine Philosophie, die mit guten Erträgen wenig zu tun hat, vielmehr mit dem sinnvollen Umgang mit Bioabfällen. Das Konzept
8: der Terra besteht ja darin, dass ich meine Bioabfälle recycle, dass ich quasi so eine Kreislaufwirtschaft etabliere auf meinem eigenen Grundstück, in meiner Gemeinde, in was weiß ich. Und das ist, glaube ich, die Chance für uns, auch für unsere zivilisierte Welt, äh, zu sagen, okay, wir müssen mit unseren Bioabfällen äh,
7: nachhaltiger umgehen. Therapeter ist mehr als ein Dünger. Es geht um uraltes Wissen. Wo etwas entnommen wird, wird es auch wieder zurückgeführt. So bleibt der Boden nicht nur fruchtbar, er wird immer besser. Ein Feldversuch vom Lindenhof in Bayreuth soll das beweisen. Hobbygärtner aus ganz Bayern können sich dafür bewerben.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf BAYERN 2.
2: Wie stark oft bis zur Unkenntlichkeit sich einzelne Wörter beim Entstehen unserer heutigen Sprachen innerhalb langer Zeit verändert haben, das zeigt das Beispiel Boden ziemlich deutlich. Boden geht zurück auf die mindestens siebeneinhalb Jahrtausende alte Wurzel BUNDOS, Grundboden. Im Lateinischen wurde daraus das gleichbedeutende FUNDUS auch unser heutiges deutsches Wort Bühne hängt damit zusammen. In manchen Gebieten sagt man ja bekanntlich zum Dachboden Bühne. Auch das norddeutsche Buddeln, Graben gehört hierher, genauso wie das englische Bottom. Die Bedeutungsaspekte aber sind überall die gleichen. Der Boden ist die Grundlage von etwas, meistens eine flache, ebene Angelegenheit. Ergibt sich irgendwo im Gebirg eine ebene, fruchtbare Fläche, so wird auch sie als Boden bezeichnet, der große Ahornboden im Karwendel zum Beispiel. Daran sieht man, Stein, Fels haben schon unsere Vorfahren, die ersten Bauern, als etwas empfunden, was den Boden gewissermaßen stört. Ganz besonders, wenn es sich um eine solche geologische Besonderheit handelt wie den Pfahl, eine riesige Quarzader, die den ganzen Bayerischen Wald durchzieht. Am schönsten sieht man den Pfahl in Fichtach. Dort hat er es zu einer regelrechten Touristenattraktion gebracht.
9: Der große Pfahl bei Fichtach ist wirklich eine imposante Gesteinsformation. Matthias Rohrbacher arbeitet bei der Naturpark-Umweltstation Fichtach und ist hier für die Landschaftspflege zuständig. Er kommt richtig ins Schwärmen, wenn er über den Pfahl spricht.
10: Der große Pfahl bei Fichtach, ein landschaftliches Wahrzeichen, ein hoch aufragendes, weiß schimmerndes Quarzriff was die Landschaft um Fichtach prägt und überragt. Das Quarzriff ist weithin sichtbar und in der Sagenwelt wird es beschrieben als der oberirdische Kamm eines tief in der Erde ruhenden Drachens.
9: Der Pfahl besteht aus Quarz und ist vor Sage und Schreibe 275 Millionen Jahren entstanden, erklärt Matthias Rohrbacher.
10: Der Pfahl das ist die Füllung einer uralten. Spalte im Gebirgsgrund des Bayerischen Waldes. Und in diese Bruchlinie, in diese unterirdischen Spalten und Höhlen sind heiße Quarzwässer bei Erdbeben eingepumpt worden, haben die durchflossen. Die Quarzwässer sind dann erkaltet und dabei ist dieses weiße Quarzmineral herausgewachsen, auskristallisiert.
9: Der Pfahl erstreckt sich denn auch über 150 Kilometer von der Oberpfalz bis Niederbayern. Und er ist nicht nur in Fichtach zu sehen.
10: Zum Beispiel der höchste Punkt des Pfahls ist die Burgruine Weißenstein mit 756 Meter. Im Landkreis Kam finden Sie das Schloss Thielstein auf einem Quarzriff. Hier sind selbst bis in den zweiten Stock die Zimmerwände direkt in den Felsen gehauen. Hier in Fichtach ist dieses ganz besondere, hochaufragende Quarzriff in Verbindung mit einem tiefen Quarzbruch, einem ehemaligen Steinbruch.
9: Denn Quarz war auch lange ein geschätzter Rohstoff. Rund 100 Jahre lang haben die Arbeiter im Schweiß ihres Angesichts Quarz in einem Steinbruch abgebaut. Die Verladestation für die Quarzbrocken, die hier herausgehauen wurden, steht
10: noch. Wir stehen hier in der sogenannten Verladestation. Das ist die Bergstation einer alten Transportseilbahn. 100 Jahre war der Fichtacher Steinbruch im Betrieb. Die Schutterschloger haben hier Quarzmaterial gebrochen, zerkleinert, abgebaut. Ein Teil nun von diesen Quarzschotter liegt jetzt unter unseren Straßen begraben. Schutterschloger, das heißt ja so viel wie Schotter und Hauer. Wie
9: faszinierend und schön Quarz sein kann, sieht man in einem kleinen Museum, das die Stadt Fichtach im Alten Rathaus eingerichtet hat. Der ehemalige Stadtrat Heinrich Schmidt ist der Vater
11: des Museums. Der Quarz ist ein weißes Gestein, ein ziemlich helles Gestein und ein sehr hartes Gestein. Entlang des Pfahls kommen andere Gesteine vor, wie Kneis oder Granit natürlich. Aber der Quarz ist schon was Besonderes. In
9: Fichtach kamen auch wunderbare Bergkristalle zutage, die manchmal einen rötlichen Schimmer haben, weil sie Eisen enthalten. Eine Augenweide sind auch sogenannte
11: Quarzrasen, die hier in einer Vitrine präsentiert werden. Das sind so Platten, wo so Kristalle auskristallisiert sind. Ich habe also eine große Sammlung gehabt und habe auch das zur Verfügung gestellt. Und zwar, weil ich immer die Fahrer, wenn gesprengt worden ist, die haben dann immer diese Platten natürlich oben schon im Bruch mitgenommen und haben es dann verkauft. Und ich habe denen immer wieder für einen Zehner oft, habe ich denen so eine schöne Platten abgekauft. Und diese Platten habe ich auch dann hier der Ausstellung und verschiedenen anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.
9: Heinrich Schmidt würde auch gerne die sogenannte Sporer Quetsch für Interessierte und Touristen zugänglich machen, in der die Quarzbrocken einst verarbeitet wurden.
11: Denn dieses Industriedenkmal steht heute noch. Die Sporagwetsch, die steht in diesem Gelände und in dieser ganzen Umgebung des großen Pfahls am Riedbach und wurde im Jahre 2000 durch die Stadt gekauft. Ich habe damals den Kauf angeregt und initiiert auch. Sollte halt Museum werden. In der Sporerquetsche sind nämlich noch alle Maschinen vorhanden. Es sind die ganzen Brecher drin. Es sind die ganzen Siebtrommeln drin. Da haben 20 Meter lange Siebtrommeln drin. Und es ist ein Gebäude, das man in der Form kaum mehr findet, weil die ganze Ausstattung noch da ist.
9: Auch der Steinbruch ist noch erhalten, nicht weit vom bekannten Quarzriff entfernt. Der ehemalige Steinbruch ist heute ein Eldorado für seltene Tier- und Pflanzenarten und ein beliebtes Ziel für Wanderer.
10: Eine Wunde in der Landschaft, ein tiefes Loch. Heute wird nicht mehr abgebaut. Heute hat sich die Natur diesen Quarzbruch zurückgeholt. Wir sehen hier viele kleinere Tümpel. Hier finden wir heute Gelbbach, Molche, Frösche, Kröten. Wir sehen hier solche kleinen Schotterhalden, Heimat von Schlingnatter Zauneidechse. Wir sehen aber auch noch kleinere Felsbereiche, wo heute Turmfalke, Fledermäuse oder auch mal ein Uhu vorkommen kann.
2: Was man entlang von Bayerns Geotop Nummer 1 alles unternehmen kann, das finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Wir Menschen sind wie alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten nichts ohne den Boden unter unseren Füßen. Im Wortsinn. Adama, der Name des ersten Menschen, bedeutet im Hebräischen nichts anderes als Erdboden, rote Erde, Lehm. Aus der blutroten Erde Palästinas soll Adam von Gott geformt worden sein. Materia, in dem Wort steckt Mater, die Erdmutter, Gaia, ist der Staub der Erde, das Material, der Baustoff allen Lebens. Das haben zwar schon die antiken Griechen so formuliert, so ganz begreifen, aber werden wir es nie. Doch was tun wir anderes, als uns selbst täglich neu zu schaffen, indem wir uns andere Erdgeschöpfe, Pflanzen genauso wie Tiere, aneignen, sie beim Essen in uns aufnehmen, in uns umwandeln. Wer sich das bewusst macht, und dafür muss man gar nicht das Modewort Achtsamkeit strapazieren, der wird aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. Nur so ist auch die Faszination zu verstehen, die manche von uns bei einem ganz speziellen Lebensmittel empfinden, dem schon immer göttliche Eigenschaften zugeschrieben wurden und bei dem man seine Herkunft, den Boden, auf dem es gewachsen ist, schmeckt. Die Faszination des Weins und seines Terroirs. Ganz besonders unser Frankenwein war ja schon immer berühmt für seinen im besten Sinn erdigen Geschmack. Das Breitbachtal bei Willansheim im Landkreis Kitzingen. Ein sonniger
12: Tag Mitte Februar. Der Winzer Thomas Fröhlich steht im Weinberg und schneidet die alten Rebtriebe aus dem Vorjahr ab, mit einer elektrischen Schere. Der Rebschnitt,
13: das ist die Geburtsstunde eines neuen Weins. Genau hier wird die Grundlage des neuen Jahrgangs gelegt. Hier kann ich also schon einstellen, wie viel ich am Ende ungefähr mal ernten möchte. Wenn also die Natur, wenn alles mitspielt. Thomas Fröhlich ist einer
12: von drei Winzern, die sich Keuper Connection nennen. Im Dezember haben sie drei Fässer mit Silvana in einem Bergwerk im Landkreis Kitzingen eingelagert. Ich
13: selber bin ja aus Ipoven, Firma Knauf ist, denke ich, bekannt. Die hat eben die größte Grube bayernweit, das wusste ich bis dato auch noch nicht, in Hüttenheim, wenige Kilometer eben von hier. Und da wir gute Verbindungen zu dieser Firma haben, war es dann auch möglich, wirklich drei Fässer da mal unten reinzubringen. Ins Bergwerk am 11.12.
12: Es ist ein Versuch. Im Herbst werden die Fässer geöffnet und mit demselben Wein verglichen, der über Tage gereift ist. Franken, seine Böden, die Geologie. Welchen Einfluss hat das auf den Wein? Um das zu verstehen, muss man zurückblicken ins Zeitalter der Trias. Vor 250 bis 190 Millionen Jahren bildeten sich nacheinander drei Gesteinsschichten, erklärt Hermann Mengler, Weinfachberater beim Bezirk Unterfranken.
14: Das beginnt im Westen Frankens bei Aschaffenburg mit dem Buntsandstein, Das ist unsere älteste Bodenformation. Dann haben wir um Würzburg herum Meinschleife, das ist so mal flächenmäßig die größte Ecke, den Muschelkalk. Und dann haben wir auf der anderen Seite, so am Steigerwald, am Schwanberg, eben noch den Käuber, den Gipskäuber mit
12: seinen unterschiedlichen Facetten. Auf diesen drei unterschiedlichen Urgesteinen entstehen, je nach Rebsorte, ganz unterschiedliche Weine. Der Buntsandstein im Westen ist prädestiniert für Spätburgunder. Und wenn wir jetzt
14: den Buntsandsteinboden dazu hernehmen, der eigentlich sauer ist, mit ganz, ganz wenig Kalzium, dann ist die Säure auch ungebuffert. Und damit kommt die Säure mehr zum Spüren und erhält
12: somit mehr die Frische in dem Wein. Dann das Main-Dreieck. Von Karlstadt über Würzburg bis Ochsenfurt und wieder Main aufwärts an Volkach vorbei bis fast nach Schweinfurt. In diesem Bereich haben wir im Maintal Muschelkalk. Die ideale Heimat für Silvaner. Denn der Kalkboden puffert die Säure im Wein ab. Und deshalb sind
14: Muschelkalkweine, Silvaner vom Muschelkalk, einfach gelbfruchtig, sehr, sehr cremig und weich und rund. Man könnte sagen, ideale Wein für magengestresste Manager, vielleicht ganz, ganz gut Silvaner vom
12: Muschelkalk. Und schließlich im Osten der Weinregion Franken, der Käuper am Steigerwaldrand. Weine, die hier entstehen, schmecken wieder ganz anders. Weinexperte Mengler erklärt das am Beispiel Riesling. Warum Riesling? Klar, als Beispiel
14: man hat gerne mineralische Komponenten im Riesling, man hat gerne flintigen Noten dabei, die so ein bisschen an Feuerstein erinnern, die an das Streichholz, das man gerade angezündet hat. Also so leicht schwefelhaltig und wenn jetzt das schon in der Bodenlösung ist und auch im Wein ist, dann schmeckt der Wein auch danach.
12: Und selbst auf Muschelkalk schmeckt ein Silvaner, je nach Weinbergslage, wieder anders. Geologie ist mein Steckenpferd, sagt der Winzer Markus Schmachtenberger. In seiner Vinothek in Randersacker gibt es an einem Treppenabgang ein Wandrelief. So kann er seinen Kunden zeigen,
15: auf welchem Gestein der jeweilige Wein gewachsen ist beispielsweise hier ein etwas gelblicher oder beziehungsweise rötlicher Stein, was dann wieder auf mehr Einschlüsse beispielsweise von Eisenoxid schließt, oder beziehungsweise hier ein relativ karstiges Gestein, das natürlich wesentlich einfacher ist oder beziehungsweise nicht so hart ist wie beispielsweise jetzt der Quaderkalk, den wir hier im Raum Würzburg bis runter nach Frickenhausen haben. Wenn ich jetzt drei Silvaner nebeneinander bei uns an der Theke hinstellen würde, kann der Kunde schon unterscheiden: Das ist ein Ewigleben, das ist ein Massberg, das ist ein Sonnenstuhl. Und so geht es ran weiter mit dem Pülpen und auch mit den Teufelskeller.
12: Thomas Fröhlich, der Winzer aus Epofen ist gespannt, ob und wenn ja, wie sich die Silvanerweine im Bergwerk verändern. Bei konstant 10 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Dort unten im Gestein, aus dem sie quasi entstanden sind.
13: Ja, der Käuberwein ist sowieso sehr bodengeprägt und diesen Gedanken spielen wir da einfach wirklich zu Ende. Nicht nur Weine vom Käuber, sondern eben aus dem Käuber und um die dann eben im Bergwerk drin lagern zu lassen, da bilden wir uns zumindest ein. Hier wird es auf jeden Fall noch eine Stärkung dieser Bodenprägung geben. Weil wenn man eben im Bergwerk drin steht und schaut nach oben und geht nach oben, nach 50 Meter, stehen wir wieder mitten im Silvanerweinberg. Also wieder im Käuber. Es stimmt,
12: wenn jemand sagt, ich schmecke im Wein den Boden, die Mineralität. Und da ist Franken mit Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper wahrlich reich gesegnet.
2: Der Frankenwein und sein Boden, eine magische Beziehung, der man an zehn beispielhaften Orten, den sogenannten terror f punkten nachspüren kann. Alles Wissenswerte dazu und viele Bilder zum fränkischen Weinboden unter Bahn 2de Es ist genau
8: unter Milan.
5: In überm Meer. Und die Wolken sind wie Zuckerwarten, die Luft wiegt halt nicht schwer. Mir lana ananane, ich spiere ein an mein. Mir schaue jeder, wo Anarchie und lassen die Gedanken.
2: Bodenhaftung zu haben, sich mit der Erde verbunden zu fühlen im Hier und Jetzt und sich zu diesem Zweck am Wein und seinem Terroir zu laben, da gibt es bekanntlich nichts Besseres. Das Leben ist, wenn man so will, ein ewig redundantes System, das sich beim Essen und Trinken gewissermaßen selbst verzehrt. Das wissen auch die fröhlichen Zecher in Goethes Faust, die beim exzessiven Weingenuss in Auerbachs Keller intuitiv ausrufen und Uns
11: ist ganz kannibalisch, kannibalisch wohl als, als wie 500 Säue.
2: Nicht nur der Kannibalismus, sondern auch die Tatsache, dass die paar Studenten sich gleich wie 500 Säue fühlen, alles ist bei Goethe wohl überlegt und hat seinen Grund. Denn es gibt kaum ein anderes Tier, das wie das Schwein nicht nur vom Boden lebt, sondern gleichzeitig auch drin. Schweine zum Beispiel suhlen sich im Dreck und brechen den Boden auf, um an die Larven, Wurzeln oder Würmer drin zu kommen. Von Wildschweinen kennt man das ja, und auch domestizierte Schweine haben das Umgraben noch im Blut. In Immenstadt im Oberallgäu gibt es seit Oktober ein Projekt, das Schweinen ihren geliebten Boden zurückgibt. In einem Eichenwald können sie den ganzen Tag suhlen und fressen.
16: Neun Schweinerüssel bohren sich in den Erdboden. An den meisten Stellen ist der Waldboden schon umgeackert und die Schweine kommen leicht an die Leckerbissen im Boden. Wo es noch nicht so leicht geht, lassen sie Kraft hin und es fliegen ganze Brocken durch die Luft.
15: Das ist zutiefst Kernkompetenz von Schweinen, den Boden zu bearbeiten. Das dürfen sie hier. In einem Stall dürfen sie das nicht. Wir wollen die alten Arten erhalten und wir wollen artgerechte Tierhaltung machen. Und am Schluss mit einer tollen Fleischqualität.
16: Der Schweinebesitzer Reinhard Adelgoss nimmt eine Handvoll braunen Boden in die Hand. Unter anderem sind darin Eicheln. Sie sind im Herbst von den hohen Bäumen gefallen und geben den sogenannten Eichelschweinen hier nicht umsonst den Namen.
15: Eicheln sind ein perfektes Futter für Schweine. Es erzeugt eine eigene Fleischqualität. Den Eichelgeschmack, den kann man im Fleischgeschmack wiederfinden.
16: Neben Eicheln bekommen die Borstentiere auch Getreideschrot, Futterkartoffeln, Wurzelgemüse und Graskops. Die Rasse ist fürs ganzjährig Draußensein gemacht.
15: Sie sehen ja an der Optik, die sind näher, näher am Wildschwein wie am Hausschwein. Das macht denen gar nichts. Wir haben hier Erdbauten. Das sind Geländemulden, die wir einfach vertieft haben. Erdwälle rundherum aufgeschmissen und dann abgedeckt mit Holz und Planen, weil man Wissen, dass Schweine sowas lieben.
16: Die Mutter war eine sogenannte Duroc-Sau, der Vater eine Mischung aus Iberico und Mangalitza. Manche der Schweine sind fast schwarz, manche dunkelbraun mit hellen Streifen.
15: Da kommt übrigens Schneewittchen nach hinten, als die hellste ist. <lacht> Eigentlich gibt man seinem Essen keinen Namen und äh, man sollte auch nicht. Mit der Bindung, man sollte keine zu, zu enge Bindung aufbauen, alles ist schwierig, das nicht zu tun.
16: Neben Schneewittchen gibt es auch noch ein Schwein namens Nusshörnchen und eins mit dem passenden Namen Schnitzel. Wenn diese Sau ihrem Namen mal alle Ehre macht, dann wird es ein Genuss, sagt Reinhard Adelgoss. Mit dem Schweinefleisch aus dem Supermarkt hat das dann nicht mehr viel zu tun.
15: Der Otto Normalbürger hat sich nur an diesen Geschmack gewöhnt. Er weiß nicht, wie Schweine eigentlich richtig schmecken können. Wenn er einmal hier was gegessen hat, egal was von so einer Sau, na, wird er nichts anderes mehr haben wollen. Das ist einfach so.
16: Auf die Idee gekommen ist Reinhard Adelgoss, als er beim Viktualienmarkt in München ein langsam herangewachsenes Durock-Fleisch probiert hat.
15: Da habe ich mir mal einen Halssteck geholt, sind teuer, habe es mir in die Pfanne gehauen und siehe da, das ist überhaupt nicht geschrumpft. Und dann habe ich das gegessen, habe ich gedacht, aha, so kann Schweinefleisch also auch schmecken. Interessant.
16: Grund für das Geschmackserlebnis ist wohl, dass sich das Fett bei den langsam heranwachsenden Freilandschweinen im Muskel einlagert. Es marmoriert das Fleisch und lässt es nicht so schnell austrocknen. Der Immenstädter Stadtförster Gerald Honold hat Reinhard Adelgoss drei Hektar Eichenwald für die Schweine verpachtet. Nicht ganz uneigennützig, denn die Tiere verhindern, dass Büsche und kleine Bäume aufwachsen.
2: Lichte Eichenwälder haben halt eine sehr, sehr hohe Biodiversität. Das heißt, die haben
17: deutlich mehr Lebewesen, auch seltene Vogelarten, Falterarten, Insekten
2: und besonders wenn die Licht sind, also wenn die Sonne bis auf den Boden durchscheinen
16: kann. Dass es das Projekt in Immenstadt gibt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Roland Koschatke zum Beispiel steht am Zaun am Eichenwald und ihm läuft schon beim Anblick der Schweine das Wasser im Mund zusammen.
18: Es sind ja ein Haufen Eichen umeinander und wird hat man früher gesagt, auf den Eichen wachsen die besten Schinken, oder? Also von dem her finde ich das super, oder? Und ich glaube, dass denen das gefällt und ich glaub, dass die ja da glücklich
15: sind.
16: Ein glückliches Tierleben ist vielen mittlerweile wichtig. Es ist für sie die Voraussetzung dafür, dass sie das Fleisch richtig genießen können, sagt Reinhard Adelgoss.
15: Endverbraucher gibt es mittlerweile genügend, wo sowas haben wollen, wo regional einkaufen wollen, wo sagen, ich esse nicht mehr so viel Fleisch, aber wenn er möchte wissen, wo es herkommt, und dann muss es qualitativ hochwertig sein und da ist es mir dann auch egal, wenn es mehr kostet. Das darf es dann ruhig.
16: Rund 20 Euro verlangt Reinhard Adelgoss für das gemischte Kilo Fleisch. All die Arbeit von ihm selbst und seinen beiden Mitstreitern kann er mit nur neun Schweinen zwar nicht bezahlen, das macht ihm aber nichts.
15: Jeder von uns lebt von was anderem. Mein Partner ist Steinmetz und Steinbildhauer. Ich bin Zahntechniker. <lacht> von dem müssen wir leben. Das hier ist Hobby, das sich vielleicht irgendwann mal bezahlt macht.
16: Bezahlt machen kann sich die Arbeit ja auch als Genuss auf dem Teller, wenn das gute Futter im Boden dem Fleisch seinen besonderen Geschmack gibt.
2: Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie alles zum Immenstädter Eichelschweinprojekt, unter anderem auch eine kleine Wanderung zu den Gehegen am Immenstädter Kalvarienberg. Egal ob Tier oder Mensch, Tatsache ist, dass uns Erdgeborene nichts glücklicher zu machen scheint als der enge Kontakt mit unserer Mutter, der Erde, dem Boden, der Tatsachen. Jetzt im März ist zwar noch nicht ganz Zeit, sich ausgestreckt ins Gras zu legen, den Boden unter die Füße nehmen, das kann man aber bereits bestens. Besonders interessant ist das auf einem sogenannten Bodenlehrpfad. Dort laden verschiedene Stationen dazu ein, die Erde zu begehen, mit Hand und Fuß zu durchwühlen und dadurch die Bodenbeschaffenheiten näher kennenzulernen. Und wie die Schweine müssen wir uns da nicht bloß darauf beschränken, was auf dem Boden ist. Es geht sogar viel mehr um das, was sich drunter befindet. Auf dem ältesten Bodenlehrpfad Bayerns im Nürnberger Reichswald zum Beispiel.
17: Im Februar, März da ruht die Vegetation noch ein paar Wochen oder Monat. Das ist aber alles dann schon in Vorbereitung. Und dann fängt das Wachstum letztendlich mit einer vehementen Wucht plötzlich an. Und wenn dann die Knospen austreiben, dann explodiert die Natur hier
19: draußen richtig. Und die Wucht kommt von unten. Die Bäume ziehen sich das Wasser und die Nährstoffe aus dem Boden. Mit dem Leiter des Forstbetriebs Nürnberg, Roland Planck, und der Referendarin Caroline Kirchner wollen wir einen Blick ins Erdreich werfen. Am besten kann man das auf dem knapp zwei Kilometer langen Bodenlehrpfad Kalchreuth-Wolfsfelden. An zehn begehbaren Stationen wird schnell klar: Boden ist nicht gleich Boden.
17: Es kommt eben sehr darauf an, welches Ausgangsmaterial sich darunter befindet. Also gerade hier jetzt, da ist der fränkische Keuper unten drunter und es ist der Jura unten drunter. Das sind ganz unterschiedliche Ausgangsgesteine und das ist für die Bodenbildung ganz wichtig. Das ist dann in der Folge auch wichtig für den Wald, der drauf stehen kann oder auch welche Form von Landwirtschaft man treiben kann.
19: An den einzelnen Stationen sind ein bis zwei Meter tiefe Löcher ausgehoben, in die man über Trittstufen hinabgehen kann. Hier werden die Gesteinsschichten sichtbar. Unter dem Oberboden schimmern einem trotz winterlicher Witterung die buntesten Farben entgegen. Vier bis fünf unterschiedliche Brauntöne, Grau- sowie grünlich schimmernde Böden und Durchwurzelungen aller Art. Schon an der zweiten Station wird es kritisch, denn wir lernen den Minutenboden kennen.
0: Das ist ein Pilosol. die Tonminerale. Wenn es regnet zum Beispiel, wenn die Wasser aufnehmen, dann quellen die auf. Und wenn es trocken wird, dann schrumpfen die sehr stark zusammen und dann gibt es so Klüfte in dem, im Boden. Und das macht die Bearbeitbarkeit oder die Bewirtschaftung an sich relativ schwer. Und deswegen nennt man ihn auch Minutenboden, weil man nur Minuten hat, um ihn zu bewirtschaften.
19: Für Kiefer, Eiche, Tanne ist das kein Problem. Aber Die Buche hat hier eher schon Probleme, weil in der Zeit, wo der
17: Ton das Wasser aufgenommen hat, Sauerstoffmangel herrscht. Und dieser Sauerstoffmangel bei der Buche schon dazu führen kann, dass Wurzeln absterben und dass die Buche auf solchen Standorten dann bei starken Stürmen auch
19: geworfen wird. Zusammenhänge, darauf kommt es an. Oder wie die Afrikaner vom Stamm der Massai schon sagten, wer die Erde liebt, sollte die Augen aufmachen. Dinge sehen und das Richtige daraus ableiten ist das A und O in der Forstwirtschaft. Welche Bäume und Pflanzen brauchen welche Böden? Wie lange überlasse ich der Natur das Management und wann greife ich ein? Was verwundert, ist die hohe Anzahl an unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten auf so kurzer Strecke. Denn nur 200 Meter weiter ist es in der nächsten Grube durch und durch trocken. Und dann geht's ab in die Erde, zur sogenannten Fingerprobe.
0: Und dann fasst man hier mal so rein. Sie können das selber mal testen. Das ist also diese Fingerprobe, die ich vorhin schon angesprochen habe. Probieren Sie das mal mhm. ähm, auszurollen.
19: Auszurollen?
0: Ja, so, wie so ein Bleistift oder so. Okay, wollen wir mal. Probieren Sie mal. Sie können da überall, wo hier diese Unterschiede sind, diese Markanten, können Sie mal reinfassen und gucken, ob, was, ob das funktioniert. Okay, ich schreibe
19: mal. Ja, also es funktioniert nicht so wirklich. Sehr rau. Es ist sehr bröcklich. Es ist überhaupt eine Konsistenz, die sich kaum formen lässt. Genau, also man,
0: man hat hier halt ähm, durchgehend Sand.
19: Natur ergeben und bereit, einen Baum zu pflanzen, so fühle ich mich nach zwei Kilometern Boden der Pfad im Nürnberger Reichswald. Was anfänglich nach theoretischem Geologiestudium klang, entwickelte sich zu einer kurzweiligen experimentellen Wanderung. Die Schuhe sehen so aus, wie Schuhe im Lehm und Sand aussehen müssen, der Kalk- und Tonboden bröckelt allmählich von den Fingernägeln und nicht zuletzt die frische Luft sorgte für eine satte Stunde Naturerlebnis und Wohlbefinden.
17: Die Leute werden den Wald nur verstehen, wenn sie etwas darüber wissen. Und wenn kleine Kinder schon mit hier herausgenommen werden und von den Eltern da was erfahren, die Eltern können es auf den Tafeln lesen, wenn da ein paar kleine Dinge bei den Kindern ankommen. Wenn du einen Ton hast, kannst du eine Rolle draus drehen oder man kann eine Figur draus basteln oder, oder selber was formen. Der Sand, der zerfällt dir zwischen den Fingern. Also, das ist für mich die größte Freude, wenn ich das hier draußen beobachten kann.
2: Der Bodenlehrpfad im Nürnberger Reichswald. Wie Sie hinkommen und andere Infos gibt es auf unserer Internetseite unter bayern2.de.
12: In der fränkischen Land, zwischen die grünen Wälder und dem braunen Sumpf. Da wachsen die Schimpfen, Blumen in die Gärten. Da steckt manchmal Grie und Herz ist selten drum.
2: Bodenständig zu bleiben ist gar nicht so einfach. In Zeiten, die geeignet sind, uns immer wieder den Boden unter den Füßen verlieren zu lassen. Entweder buchstäblich auf unseren Flugreisen oder im übertragenen Sinn, weil uns das Althergebrachte nicht mehr gut genug ist, wir ständig das Neue suchen. Doch was gibt's Schöneres, als auf dem Boden und im Land zu bleiben und sich redlich zu nähren, wie das Sprichwort sagt, in einem Wirtshaus. Es muss ja nicht einmal Schweinsbraten von Allgäuer Eichelschweinen mit fränkischem Wein im Angebot sein. Es wird auch schon lange ein gemütliches Wirtshaus vom alten Schlag zu finden. Eines, in dem man sich auf Anhieb wohlfühlt. Die sind nämlich leider selten geworden. Es gibt physiologische Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass Holz auf die Stimmung des Menschen eine positive Wirkung hat. Während das Berühren von kühlem Plastik, Stein oder Aluminium Stressreaktionen im Körper auslöst, vermittelt eine Raumausstattung aus Holz, Geborgenheit und Natürlichkeit und senkt den Blutdruck. Vielleicht hätte man die Forscher nur in zwei verschiedene Wirtshäuser schicken müssen. In eins mit einem heutzutage üblichen Fliesen und in eins mit einem Holzboden. Die Erkenntnis wäre vermutlich die gleiche gewesen.
20: Bevor Balthasar Spann und sein ganzer Familienclan 2017 den Plan umsetzten, ihre Wirtshausstube im oberbayerischen Au bei Eibling gründlich zu renovieren, sind sie auch beim Thema Boden nicht planlos vorgegangen.
18: Bevor wir uns entschieden haben, haben wir uns einige Wirtshäuser angeschaut. Und dann sagst du, ja, Mensch, das kind, die haben einen Holzboden drin, am Ende einer ist. die sind so Dinge, die kannst du nicht beschreiben, aber du hast so ein Gefühl, dass du sagst, das ist angenehmer. Das ist dann bei viele Dinge, dass man dann sagt, warum ist es, irgendwo an einem Raum drin angenehm und an einem anderen ist nicht so angenehm. Und da ist halt der Bon auch ein Teil davon, wo man sagt, das trägt halt in der Summe dann zu dieser Atmosphäre bei, die man dann als wohltuend empfindet. Musik
20: Vor elf Jahren hat die Familie Spann das stattliche alte Wirtshaus in der Dorfmitte von Au gekauft. Ein tiefgreifender Schritt damals. Man wollte das Wirtshaus retten, aber keiner in der großen Familie voller Idealismus war vorher in der Gastronomie. Deswegen hatte die Frau vom Hausel, Marianne Spann, erst einmal schon gewisse Bedenken, ob das die richtige Entscheidung war, den praktischen PVC-Belag in der stark frequentierten Gaststube durch Holzstielen zu ersetzen. Meine Schwägerin und ich wir müssen den Boden putzen zurzeit. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen. Also in der Wirtschaft, wer da nicht aufpasst, weil ich mit jedem Schuhhändergang oder auch im Winter, wenn es draußen gesetzen ist und Schnee und so weiter, der lässt sich sehr, sehr leicht wischen und man sieht, dass wir jetzt eigentlich keine Flecken haben oder irgend sowas. Und ich glaube, ein Wirtshausboden braucht nicht so ausschauen wie in einem Wohnzimmer. Und wenn er jetzt zum Beispiel bei der Schenke mal was ausgeschieden wird und ist da noch ein Fleck drin, dann ist er einfach nicht so schlimm. Aber putzen lässt sich der Bohnen wirklich gut. Bayerische Eiche liegt nun auf dem Boden vom Gasthaus Andre Lang in Au wieder. Denn inzwischen ändern sich halt Wünsche und Vorstellungen, meint der Spannhausel.
18: Wie es ja halt die damalige Zeit war, hat man einen gehabt, der halt damals prägeleitet war. Aber man sieht natürlich, dass da eine Entwicklung da ist. Man tendiert halt eher, dass man sagt, eigentlich diese alten Baustoffe haben eigentlich deutlich schöner, haben wärmer. Also schon, wie man es angelangt, da merkt man den Unterschied. Früher hat man halt da das anders gedacht. denkt man wieder in die Richtung, dass man sagt, man Atmosphäre gehört auch der Bahn dazu.
20: Im Gasthaus Zellermann in Mettenham bei Schleching ist die Geschichte dank kontinuierlichem Familienbesitz anders verlaufen. Das denkmalgeschützte Haus wurde 1853 erbaut. Die Holzvertäfelte Gaststube aus dieser Zeit ist im Originalzustand erhalten geblieben samt dem
21: Holzboden, sagt Seniorchefin Ivi Birner. Eigentlich Windschirf, sagt man. Verschiedene Höhen und ist wellig. Er knarzt da ein bisschen, die Ostlicher drin, Obtritt dieser. Die alten Häuser waren ja nicht unterkellert. Man muss schon sagen, es zirkt schon manchmal ein bisschen kalt auf. Er fällt nicht auf, aber wenn er nicht mehr da ist, was, das andere ein Fremdkörper.
20: Mit Angelika Müller, der aktuellen Wirtin, hat Evi Birner eine Schwiegertochter, die die alte Stube mit allen Zeichen ihres langen Daseins zu schätzen weiß.
21: Mir hat die Stube auch von Anfang an gut gefallen. Ich bin auch schon einmal gesessen, wo Fliesenboden hat. Und man merkt es nicht gleich, was macht jetzt das so kalt. Aber man kommt da mit der Zeit schon drauf. Und ich denke, es ist so die urige Einrichtung, die wo auch unseren Leuten da so gefällt. Und deshalb möchten sie alle in der Sturm hocken.
20: Am Nebentisch bekommen zwei Studenten unser Gespräch mit und machen sich auch ihre Gedanken.
13: Ja, das ist halt schon interessant, wenn du weißt, sind 150 Jahre lang irgendwelche Leute draufgegangen Das war eine ganz andere Zeit. Und wenn man sich den Boden anschaut, dann sieht man die Sache. weil der schaut schon ein bisschen älter aus, aber das ist ja eigentlich auch ganz schön.
3: Also wenn man sich vorstellt, was der schon als mitgekriegt hat quasi und was da schon für Geschichten erzählt worden sind, das ist schon faszinierend. Aber eigentlich muss ich ehrlich sagen, bin ich vor allem wegen die Küche da. Genau sind
20: es 165 Jahre, dass in dieser Stube nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch getrauert getanzt und gefeiert worden ist. Raufereien waren im wildreichen Achental bis vor 20, 30 Jahren an der Tagesordnung. Danach ist man wieder friedlich beieinander gesessen und musste sich auch nie an ein geändertes Umfeld gewöhnen. Was ganz allein der Verdienst ihres Vaters, Alois Birner war, sagt
21: seine Tochter Evi. Der hat ganz fest darauf gehalten, dass überhaupt nichts verändert wird, weder von der Holzvertäfelung noch vom Ofen, noch vom Buffet und Bohn. Wobei mein Vater sicher 20 Jahre lang immer Anfeindungen gekriegt hat, auch vom Dorf her. Und wortwörtlich ist gesagt worden, euer Sturm ist so grausig, euch können wir keine Gäste schicken. Da zieht man sie ja hinten ein. Das war die Zeit, wo die Kachelöfen rausgerissen worden sind, wo die Heizkörper eingebaut worden sind. Gott sei Dank hat er es durchgehalten.
2: Ja, Gott sei Dank gibt's Leute, die bodenständig bleiben und sich vom ständigen Wind des Zeitgeists nicht umwachen lassen. Leute, die Schweine wieder auf die Weiden schicken, die Wein handwerklich herstellen. Leute wie die Gäubodenbauern, die den Boden pflegen und in Ehren halten, den unzählige Generationen vor ihnen schon bebaut haben. Leute, die die Schönheit des Lebens im eigenen Garten mit Händen greifen wollen. Oder sich einfach zu Fuß aufmachen zu den kleinen und großen Schönheiten, die unser bayerisches, fränkisches und schwäbisches Land zu bieten hat. Die Beiträge unserer heutigen Sendung gibt es zum Nachhören und Herunterladen auf bayern 2de oder auf unserer Bayern 2 app Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Es war Bayern genießen im März mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Birgit Fürst aus unserem Studio Ostbayern berichtete über die Gäuböden rund um Straubing. Wie man selbst fruchtbare Terra Preta herstellt, zeigt uns Anja Bischof aus dem Studio Franken. Zum Pfahl, einem der berühmtesten Geotope der Oberpfalz, führte uns Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken ließ uns den Frankenwein und sein Terroir schmecken. Das Eichelschweinprojekt aus Immenstadt im Allgäu stellte uns Viktoria Wagensommer aus unserem Studio Schwaben vor. Tobias Hörenbach aus dem Studio Franken nahm uns mit zum Bodenlehrpfad in den Nürnberger Reichswald. Und Regina Vandal aus unserer Redaktion Oberbayern brachte uns auf den Holzboden oberbayerischer Wirtsstuben zurück. Ton und Technik, Michael Krogmann, Redaktion Gerald Huber